0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Gênesis 43 veja que interessante 32 e 34 olha o que acontece ali José recebe aqueles irmãos e prepara uma mesa olha o que, que ele faz Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos de José foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade." como é que ele sabia a arrumação da mesa lá de casa eles não conseguiam entender e tem umas coisas na vida que a gente não entende, a coisa começa a crescer dentro deles, o que está vindo aí, veja Gênesis 44, lá no 44 1 e 2, olha o que acontece José deu as seguintes ordens ao administrador da casa. Enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata na boca da bagagem do caçula. Junto com a prata, paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Olha o que ele está armando. Versículo 10. Quando o servo chega, acusa de terem roubado a taça, olha o que acontece, 10. E disse ele, concordo, somente, somente quem for encontrado com ela, com a taça, será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem, abriu, o administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin. Diante disso, eles rasgaram suas vestes, em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Diferente daqueles irmãos que venderam um irmão para uma caravana, né? Interessante. Porque era Benjamin que ia ser retornado, eles resolveram voltar junto. Interessante, tem alguma coisa mudando nessa família. Veja lá no Gênesis 44:27. Olha a conversa deles. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi. Eu disse, com certeza foi despedaçado, mentira. E até hoje nunca mais o vi. E agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhes acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora pois, se eu voltar a teu servo e meu pai, sem levar o jovem conosco, Benjamim, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teu servo farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo: Se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem. Permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Parece que o caráter dele ele mudou, na é verdade? eu vendo meu irmão eu sujo a roupa dele de sangue eu digo para o meu pai que um animal o matou vejo meu pai chorar vejo meu pai ao longo dos anos chorar viver de luto lamentar a perda daquele filho querido e não digo nada e agora eu estou disposto de ficar no lugar daquele irmão para o meu pai não sofrer alguma coisa mudou a evidência do amor de Judá mostra um caráter diferente Parece que alguma coisa tinha mudado naqueles irmãos, Gênesis 45, dê uma olhadinha ali, versículo 7, quando José se identifica, ele chora ao ver o irmão com essa postura diferente, e finalmente ele se identifica, e veja... Os irmãos o tempo todo lidando com culpa, lidando com medo, com o sentimento de que alguma coisa ruim vai me acontecer, aquela insegurança de que Deus mandou isso sobre nós, Deus está nos cobrando. Agora veja como José viveu toda essa experiência. Olha a afirmação dele. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento assim não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito vendo os irmãos cheios de medo e culpa ele consegue falar com os irmãos cheio de convicção e de senso de missão por isso que é tão importante nós nos libertarmos das culpas, por isso que Jesus morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos cravar naquela cruz as nossas culpas, os nossos pecados, e pudéssemos caminhar pela vida livres, libertos, soltos, eu e você somos pecadores, já fizemos coisas erradas, mas nós não precisamos ser escravos disso, aleluia, quando eu era seminarista, tinha uma menina que fazia Iber, o Instituto de Educação Religiosa, que a mãe dela tinha sido prostituta. Prostíbulo, zona vermelha mesmo. E o pai daquela moça tinha conhecido a mãe no prostíbulo. Se apaixonou por ela. E aquele homem tirou aquela mulher do prostíbulo e casou-se com ela. Constituiu família e teve filhos. E nesse processo de casar-se e constituir família, eles se converteram. Que transformação de vida! Mas aquela mulher, depois de anos, ela ainda carregava a culpa. E quando ela conversava com as pessoas, depois de algum tempo, sabe do que, que ela falava? Do que ela tinha sido. Ela precisava contar às pessoas e ela precisava furar as mãos delas na cruz. Ela precisava se pendurar numa cruz, levar umas chicotadas por ter sido uma prostituta. Para ver se as pessoas aceitavam. Meu Deus... Por isso que eu não gosto desses testemunhos que a pessoa passa uma hora contando tudo quanto é tipo de pecado que ela já fez na vida. Meu Deus, eu quero saber o que Jesus fez na tua vida depois que você se converteu. Isso que interessa. Eu não quero saber das sujeiras que você fez. Ah, deixa isso pro diabo. Eu quero saber o que o poder de Deus fez na tua vida de bom. Porque José não carregava a culpa, ele enfrentou toda aquela adversidade. Dizendo, Deus, o senhor tem um plano. E eu imagino que aquelas noites na prisão ele devia dizer, Deus, eu não estou entendendo esse plano. O senhor deve ter enganado. Deus, o plano era grande, Deus. Eu estou aqui na prisão. E quando ele foi vendido para trabalhar na casa de Potifar, ele disse, ah, será que agora pelo menos eu vou ter comida, Deus? Mas não era bem isso que eu tinha pensado, Deus. Mas sabe, ele conseguia manter o foco em Deus. Como é difícil manter o foco nessa vida, não é mesmo? e ele tinha uma convicção muito clara que Deus tinha poder para usar o mal que os outros desejam para mim e transformá-lo em bem José mostrou aos irmãos perdoando os irmãos antes mesmo deles pedirem quando os irmãos chegaram, José já tinha perdoado por isso que ele não precisou se vingar José mostrou aos irmãos que Deus é soberano soberano e os erros dos outros, os erros deles não tem nada a ver, e os irmãos tinham razão José era soberbo mesmo não tinha razão para fazer o que fizeram, mas tinham razão para ter bronca de José, porque José era metido. Era, era aquele caçula metido, prepotente. Você achava o dono do pedaço. Mas sabe, José mudou. Deus usou o mal para o bem. Quem sabe na sua vida você precisa confiar que Deus vai usar o mal que alguém planejou para o bem. Talvez você tenha que perdoar alguém, talvez você tenha que pedir perdão para alguém. Pela fé, talvez você precise confiar que Deus pode transformar o mal. Em alguma coisa boa. Veja Gênesis 46, 29. O que, que nós encontramos ali. 46, 29, você tem um encontro memorável de José com seu velho pai. Eu, quando estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando, deve ser algo parecido com esses pais que perderam os filhos, que foram raptados passam-se os anos, você já imaginou depois de 10, 15, 20 anos, um filho raptado, e o um telefone toca, e alguém diz, olha, seu filho foi encontrado, ele está vindo aí, deve chegar daqui a pouco na sua casa, a campainha toca, você pode imaginar o misto de emoções? Aquele filho agora com feições adultas, mudadas, aquele pai, aquela mãe já com as feições mais envelhecidas, você pode imaginar a emoção do momento? José tinha chorado a morte daquele filho durante anos, e aquele filho estava vivo. José confiou em Deus que o impossível aconteceria, e o Deus do impossível tornou o sonho realidade. O cumprimento do plano divino nunca é frustrado. Hebreus 11, 21 diz, foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus. Lá em Gênesis 50, 19 a 21 Nós vemos o capítulo final Quando Jacó morre Você acha que os irmãos de José Perderam o hábito De carregar a culpa? Deveriam, né? Essa é uma das coisas mais tristes do ministério cristão Ver pessoas que Entra ano, sai ano Entra ano, sai ano Os problemas Os pecados, os erros Dessas pessoas São os mesmos e você como pastor tem que lidar com os mesmos problemas. Porque essas pessoas não querem investir esforço, não querem investir oração, não querem investir tempo para mudar para melhor. Então, porque eu não mudo para melhor, eu continuo com os mesmos problemas.